0: Che fine ha fatto Sedna? Chi è? Sedna Chi? Sedna
1: Mi sembra che è andato di là prima però È andata a casa, ho paura A Ma cena no. È andata a casa? Sono sicuro perché c'aveva i parenti che ci dovevano mangiare
2: È scappata, no? Con chi? Con Sedna uh-huh. Where is the Sedna? Ma che fine ha fatto Sedna? Io non so Che fine ha fatto Sedna? Il magazzino di scienza di Radio Fragola è onda ogni venerdì mattina alle 8.30 e sabato in replica alle 12.10.
0: Buongiorno, fiocco azzurro, anzi fiocco di tutti i colori dell'arcobaleno sui microfoni di Radio Fragola. Dalle frequenze 104.5 e 104.8, Elena Picardi e Federica Sgorbista danno il benvenuto alla neonata entry di Sedna, il piccolo Ernesto, e salutano Simone Regina, dal 4 gennaio mamma. Un abbraccio, ovviamente, anche al papà Nicola medialab.sissa.it slash Se è il sito dove trovate il nostro podcast lì potete ascoltare tutte le puntate di Sedna l'appuntamento settimanale di Radio Fragola con la scienza con i nomi in codice Matavirus e Pumarola oggi Sedna lancia la sua guerriglia ma nei fucili ha messo semi di fiore infatti oggi Sedna parlerà di guerriglia gardening ma che cos'è
3: il guerriglia gardening? Secondo alcuni è una forma di giardinaggio politico, cioè delle azioni dirette praticate soprattutto da gruppi ambientalisti. Ma Guerilla Gardening è anche qualcosa di molto più semplice. Anche il semplice cittadino come noi, che sparge dei semi nell'aiuola abbandonata davanti a casa o pianta delle piccole piantine in luoghi abbandonati, fa un'azione in effetti di Critical
0: Gardening. Vedremo nel corso della puntata che esistono tanti motivi per fare guerrilla gardening. Una delle frange più note, e quella ritenuta tra le più radicali, è la, il movimento inglese. In Inghilterra infatti i guerriglia gardeners sono circa 4.000 armati di seed bombs, bombe di semi, di notte assaltano le aiole. Sedan ha sentito una delle voci più note del movimento inglese, Richard Reynolds, autore del libro On Guerriglia Gardening e del sito
2: GuerrillaGardening.org Ho
3: iniziato a fare guerrilla gardening quattro anni e mezzo fa, perché avevo una gran voglia di fare un po' di giardinaggio dove vivevo. Il mio primo attacco è stato alle due di notte nell'ottobre del 2004. Il target era un'area abbandonata vicino all'entrata del mio palazzo. L'ho ripulita dalle erbacce e dalla spazzatura e ci ho piantato della lavanda. Si può fare guerriglia gardening da soli, ma lavorare in gruppo permette di avere obiettivi più grandi. Oggi tipicamente ci si organizza attraverso il web. Si tratta semplicemente di trovare gente sveglia e incontrarsi in un'area pubblica a una data ora. È utile conoscere bene il luogo in cui si intende operare, come il terreno e chi passa di solito da quelle parti. Si arriva e ci si incontra lì portando gli strumenti del mestiere, banga e del materiale a volte anche solo dei semi i più ambiziosi addirittura portano le piante già cresciute. poi ti metti semplicemente sotto a lavorare fino a che non hai finito alla fine ritorni lì da quel momento in poi quello è il tuo giardino e ne devi aver cura questa è la forma più completa di Guerilla Gardening se sei meno ambizioso puoi semplicemente spargere un po' di semi piantare qualche tubero insomma mettere qualcosa nella terra e vedere se cresce
0: qualche mettere qualcosa nel
3: Qualche volta abbiamo avuto problemi con la polizia. Vedono cosa facciamo e ci chiedono di che cosa si tratta. Si preoccupano del fatto che magari stiamo rubando o danneggiando qualcosa. Di solito quando diciamo che stiamo semplicemente facendo del giardinaggio volontario ci lasciano stare. Una volta però ci hanno cerchiato, intimato di smettere immediatamente, che era vandalismo e che non potevamo continuare. Nel suo momento non ci abbiamo creduto, ma poi abbiamo capito che erano davvero seri e ce ne siamo andati, e anche loro. Poi però più tardi siamo tornati e abbiamo finito il lavoro, ed è ancora in ottime condizioni. a me interessa soprattutto abbellire la zona in cui vivo ad altri interessa far crescere della verdura per altri ancora si tratta di comunicare a tutti che hanno una visione alternativa del territorio è un movimento davvero ampio
2: è un movimento molto broad
0: e da Londra ci spostiamo ora negli Stati Uniti precisamente a New York perché è proprio lì che ne, negli anni 70 è nato il movimento dei guerrilla gardening. Ne parliamo con Michela Pasquali che è paesaggista e botanica e autrice del libro I giardini di Manhattan, storie di guerrilla gardens edito da Bollati Boringhieri. Michela Pasquali da diversi anni si occupa di giardini nati nelle aree abbandonate in ambienti urbani e degradati ed è qui oggi con noi in collegamento telefonico. Buongiorno Michela Pasquali. Buongiorno. Buongiorno Michela, chi sono i Guerilla Gardeners?
2: Eh, dunque, il Guerilla Gardens è un movimento secondo me molto interessante eh, che nasce, come diceva lei, negli anni 70, da eh, un gruppo di, di ragazzi, di, di giovani artisti che eh, cominciano a invadere delle aree abbandonate lanciandogli dentro delle cosiddette bombe di semi, chiamate in inglese seed bombs, costruite con dei palloncini riempiti di terra, dei semi, un po' di concime e e tirati dentro a queste aree abbandonate, questi originariamente si chiamavano Peace Corps Types from the Post Flower Power Generation, (ride) lo traduco. Eh, il corpo di pace del dopo movimento hippie diciamo così ed erano una trentina di, di giovani che hanno cominciato appunto in un, nel, nel Lower East Side a Manhattan a, dopo questa prima impresa con le bombe di semi a chiedere il permesso alla città di New York di entrare in una di queste aree e lì hanno cominciato a, a piantare le piante a creare dei percorsi a creare un vero e proprio giardino
0: il movimento poi da New York si è diffuso in sì, tutti gli sì, Stati sì, Uniti? Movimento...
2: Sì, sì, si è diffuso moltissimo perché poi a partire da questi primi giardini a Manhattan si è diffuso in tutti gli Stati Uniti e poi nel resto dell'Europa. Ma questo movimento in realtà nasce già nell'Ottocento chiamato in un altro modo, non era Guerrilla Gardens, ma era la creazione di orti durante i periodi di crisi economica. Poi dagli anni 70 questo movimento si è modificato e non sono più orti questi ma sono diventati dei veri giardini quindi senza la coltivazione di ortaggi
0: Senta, prima abbiamo sentito la voce di Richard Reynolds che appunto fa parte del movimento inglese e che ci ha parlato un po' dei diversi motivi per cui fare Guerrilla Gardens secondo lei quali sono le diverse sfumature che coesistono un po' in questo movimento?
2: Eh, Diciamo che quasi non esistono le sfumature, nel senso che eh, questo movimento parte da, in linea teorica parte dallo stesso principio, poi eh, concretamente ci sono delle differenze perché in ogni paese vediamo che esistono e crescono, nascono nuovi giardini spontanei in maniera diversa, eh, per esempio Richard a Londra come vi avrà raccontato crea dei giardini facendo delle azioni notturne in aree pubbliche. Eh, a New York invece eh, le aree che vengono eh, colonizzate, tra virgolette, dagli abitanti della città dei quartieri degradati sono aree che sono aree, sono aree abbandonate, sono aree di risulta tra un edificio e l'altro, aree dove mh, precedentemente c'erano degli edifici. In Italia la situazione è ancora diversa perché e, e si tratta sempre di invadere con delle piante delle, delle aree degradate Ma si trovano in, anche nel centro delle città
3: Michela Pasquali, il movimento del guerriglia gardening si rifà un po' al concetto di permacultura e
2: Dunque, la permacultura è un movimento sì, che è molto vicino a quello del guerriglia garden E' molto vicino al giard- alla creazione di un giardino biologico che non utilizza concimi chimici Diciamo che tiene conto dei ritmi della natura.
3: E quindi l'idea di ricreare degli ecosistemi anche in ambiente urbano è è possibile secondo lei?
2: Sì è possibile perché le piante hanno una capacità di adattamento molto grande e quindi riescono a crescere bene anche in ambienti difficili.
0: Senta, prima ci citava alcuni esempi italiani perché da un po' di tempo anche qui nel nostro paese si sta diffondendo questo movimento che cosa è successo in particolare?
2: Mi è capitato durante la presentazione del mio libro che ho fatto in vari posti d'Italia di conoscere tante persone che dopo la presentazione mi si avvicinavano per raccontarmi le loro esperienze piccole esperienze, tutti eh, lavori molto semplici fatti ovunque in Italia e quindi ho capito che c'è una volontà in Italia molto simile a quella che c'era negli anni 70 a New York ma eh, ho voluto mettere insieme anche tutto quello che riguarda i giardini spontanei italiani in una pagina web che si chiama www.criticalgarden.com dove appunto cerco di raccogliere tutto
0: quanto succede qui da noi e a questo proposito mh, siamo pratici. Sì, perché l'abbiamo detto all'inizio della puntata, Sedna si prepara alla guerriglia. Non è uno scherzo né una minaccia ovviamente, ma quella di oggi vuole essere in qualche modo una puntata azione. Dai microfoni di Radio Fragola lanciamo infatti un invito ad aderire al gruppo di guerriglieri Gardens che è nato a Trieste proprio qualche giorno fa lanciando un appello su Facebook. Noi ovviamente ne facciamo parte, ma invitiamo anche tutti, tutte le persone che sono sono interessate e che vogliono aderirvi, per farlo basta mandare semplicemente un'email a sedana o un messaggio su Facebook a Sedana Fragola e vorremmo anche sfatare un mito per
3: fare eh, guerriglia gardening non c'è bisogno di essere degli esperti giardinieri nel suo blog che ha citato prima si trova ad esempio un manuale del giardino abusivo in cui ci sono indicazioni pratiche su come fare guerriglia gardening ma quali sono gli accorgimenti che deve avere un guerriglia
2: gardener? dunque inizialmente è la scelta del luogo il primo accorgimento è la prima attenzione che deve essere fatta per cominciare un'azione Quindi il luogo va scelto attentamente in modo che vi siano nelle vicinanze la possibilità di acqua, di avere dell'acqua per poi mantenere le, le aiuole, il giardino che si crea. Di solito ci sono delle azioni molto interessanti anche dal punto di vista estetico che avvengono durante magari solo una notte o due. però poi vengono successivamente abbandonate quindi la cosa importante è quando si cerca di creare un'aiuola verde un piccolo pezzo di verde dentro una città è importante che questo poi venga mantenuto nel tempo quindi fondamentale per questo è l'acqua dove non si può accedere all'aiuola desiderata diciamo così si possono sempre costruire come dicevo prima queste bombe di semi Vengono fatte con della terra che viene inclusa dentro una pallina di argilla, dentro la terra si devono mescolare dei semi, si tirano queste palline di argilla all'interno del terreno e e poi la pioggia, sempre l'acqua, fa sciogliere eh, queste piccole sfere e i semi possono germogliare che tipo
0: di piante possono essere ecco, piantate
2: esattamente adesso arrivavo appunto al tipo di piante naturalmente vanno scelte delle piante rustiche quindi che hanno una facile adattabilità e che non hanno tante esigenze naturalmente non si scelgono le piante che devono essere potate è sempre positivo scegliere le piante che possono crescere e svilupparsi secondo il lo loro accrescimento naturale quindi bisogna fare attenzione alle dimensioni quindi mi diciamo che magari se si trova un piccolo abete tipo di Natale si vuole piantarlo in un'aiuola cittadina bisogna pensare che questo poi cresce enormemente e quindi bisogna tenere conto della dimensione tra virgolette finale di una pianta piante rustiche si consigliano sempre arbusti ed erbacee perenni
3: e l'aspetto economico non andrebbe sottovalutato come procurarsi piante e semi a poco prezzo?
2: ma dunque intanto si si può rivolgere a dei vivai che molto spesso sono disponibili a regalare delle piante magari non le migliori ma sono sempre molto attenti e molto gentili anzi consiglio poi sempre di chiedere consiglio a chi è esperto un'altra maniera è quella di seminare le piante magari a casa propria di creare un piccolo semenzaio di modo che le piante possano poi essere, le piccole piantine possano poi essere trapiantate e ad una dimensione adatta perché non vengano poi mangiate dagli animali o rovinate dalle
0: intemperie Michela Pasquali noi la terremo qui ore e ore a parlare di questo argomento anche perché abbiamo bisogno di consigli per portare avanti la nostra guerriglia però lanciamo a questo punto anche un altro appello anzi un appuntamento lei sta organizzando infatti a Milano nel mese di giugno un appuntamento delle varie realtà italiane
2: sì esattamente All'interno di un festival che tutti gli anni si svolge al Parco Nord di Milano ci sarà il 7 giugno il primo grande raduno dei Critical Gardens o Guerriglia Gardens italiano dove io vorrò raccogliere un po' tutte le esperienze, sto cercando di raccogliere tutte le esperienze italiane verranno raccolte in una mostra e chi vuole potrà venire a raccontare il il proprio giardino
0: quindi http criticalgarden.com è il blog di, di Michela Pasquali dove è possibile comunicare anche delle azioni che si stanno svolgendo in Italia o anche nel mondo. Eh, noi la ringraziamo per essere stata con noi a Sedna e ci sentiamo sicuramente presto e ci vedremo comunque a Milano. Vi aspetto tutti. Presto.
2: Arrivederci, buongiorno. Oh,
1: oh, oh, oh,
2: oh, oh.
0: Due minuti d'autore con Sedna, clandestini. Animale e piante senza permesso di soggiorno Di Marco Di Domenico animale e piante senza permesso di soggiorno collati boringhieri e chissà che a qualcuno non venga la bizzarra idea di chiedere tasse per il permesso di soggiorno anche animale e piante clandestine 104.5 104.8 sono le frequenze di Radiofragola medialab.sissa.it slash radio se è il sito dove potete trovare il nostro podcast E
3: anche questa settimana Sedna vi offre una pillola di sostenibilità, una piccola azione quotidiana per ridurre il nostro impatto ambientale. La pillola di oggi parla di pannolini lavabili. I pannolini usa e getta, infatti, non sono riciclabili e creano perciò una montagna di spazzatura. C'è una soluzione? Sedna forse l'ha trovata. Oggi ha sentito Anna Galimberti, una delle mamme del gruppo Non Solo Cirripa, che promuove l'uso del pannolino lavabile, un pizzico di tradizione insieme
0: alla tecnologia moderna. Pillole di sostenibilità, le coazioni di Sedna. Quanta cacca fa un bambino piccolo? Tanta Lo sanno bene mamma e papà che nei suoi primi tre anni gli cambiano il pannolino 6.000 volte Ma lo sa anche l'ambiente che deve fare i conti con tonnellate e tonnellate di pannolini Che poi ci metteranno 500 anni per decomporsi Esistono però delle soluzioni eco per tenere asciutti e puliti i culetti dei bambini Si chiamano pannolini lavabili Come sono fatti? Beh, non sono certo come quelli che usavano le nostre nonne Ce lo spiega Anna Galimberti del gruppo Non Solo Ci Ripa
1: et d'habitude, c'est comme ça, c'est
0: Pillole di sostenibilità,
1: le coazioni di Sedna.
0: Vi segnaliamo inoltre che in molti comuni danno delle sovvenzioni per l'utilizzo dei panolini lavabili e sul sito panolinilavabili.info trovate tutte le informazioni necessarie per conoscerle.
3: E anche oggi Sedna vi saluta e vi ricorda che se volete risentirci potete andare al nostro podcast all'indirizzo medialab.sissa.it e se avete commenti o suggerimenti da farci potete scriverci all'indirizzo sedna.medialab.sissa.it Sedna è anche su Facebook, basta cercare Sedna Fragola e chiedere di essere i nostri amici.
0: E oggi non potevamo che salutarvi con le parole di un grande maestro della guerriglia, sono le di Ernesto Che Guevara: La rivoluzione non è una mela che cade da sola quando è matura, devi farla cadere.
1: shadows in your hair number one from the album Pivot by Amoeba from Magnatune.com.